Bonjour et bienvenue pour le centième numéro du podcast Parole d'Histoire. Un drôle d'anniversaire dans une drôle de période, mais pour laquelle on a la chance d'avoir l'éclairage de l'historien des sciences et de la médecine, Guillaume Lachenal, qui a travaillé sur le, les épidémies, le soin, le tri des malades, toutes choses qui, à l'heure de l'épidémie de coronavirus, peuvent être intéressantes pour y réfléchir historiquement. Une émission enregistrée à distance, confinement oblige, et donc pour laquelle il y a eu à la fois un appel Skype, un appel téléphonique et donc une bande-son de qualité assez médiocre, mais vous voudrez bien nous en excuser. Vous retrouvez évidemment le podcast sur son site paroledhistoire.fr sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Pour parler euh, avec une perspective historique de l'épidémie de coronavirus, euh, j'ai le plaisir d'être avec euh, Guillaume Lachenal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste d'histoire des sciences et de la médecine. Vous avez notamment publié le médicament qui devait sauver l'Afrique aux éditions La Découverte, ainsi que le médecin qui voulut être roi sur les traces d'une utopie coloniale au Seuil. Et avec vous, si vous voulez bien, on va essayer de, de poser quelques questions sur ce que, en historien des sciences et de la médecine, on peut dire de cette épidémie, de cette pandémie désormais mondiale. Peut-être pour commencer, je voulais vous demander comment, fin décembre, début janvier, lorsque les premières nouvelles sont arrivés au sujet de cette épidémie, euh, comment, en tant qu'historien de la médecine, vous avez euh, regardé ça comment vous, avez, euh, euh, comment vous avez commencé à, à chercher à comprendre euh, tout ça euh, au regard de vos propres travaux bah, En fait, la, pour moi, la question, elle s'est d'abord posée en tant qu'enseignant, qu parce que euh, je commençais euh, en janvier plusieurs cours, euh, un cours d'introduction aux grandes questions sciences et sociétés euh, qu'on fait à Sciences Po aux étudiants euh, assez jeunes de, de niveau licence et puis un cours d'histoire des épidémies. Et euh, je me souviens que dès, euh, dès la mi-janvier, moi j'avais fait des diapos avec les tout premiers tweets euh, euh, qui venaient de Chine en disant il se passe quelque chose à Wuhan et tout ça. Je trouvais ça évidemment euh, vraiment digne, digne d'intérêt. En particulier, moi la première chose qui m'intéressait c'était le... Tout ce qui était, euh, enfin, en fait, la, la très grande rapidité avec laquelle les autorités chinoises ont, ont rendu disponibles les séquences du virus qui sont nécessaires pour faire tous les tests de diagnostic et, et toutes les, les communautés en fait, de virologues qui s'étaient activées dans la foulée pour faire les premières analyses évolutives du virus et tout ça. Moi, je le regardais un peu comme, comme sociologue des sciences. Et puis, bon, évidemment, l'épidémie est devenue beaucoup plus, euh, plus qu'une question de, de sociologie des, des pratiques scientifiques et, et, euh, et beaucoup plus... Beaucoup plus euh, l'épidémie dépasse aussi les discours qu'on qu peut avoir sur elle. Euh, mais bon, voilà, initialement, c'est des questions d'enseignement de, pour moi qui se sont posées. C'est comment, euh, comment s'en saisir dans ces cours et, et puis comment aussi euh, progressivement... Euh, essayer de, de donner dans les cours une place à, 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 à quelque chose qui, qui nous dépasse et puis qui nous, tout simplement qui nous préoccupe euh, prof comme euh, euh, Du coup, quand cette épidémie prend cette ampleur effectivement qui, qui nous dépasse, euh, est-ce que les leçons de l'histoire euh, existent Est-ce que les leçons de l'histoire sont pertinentes On a vu beaucoup de papiers euh, faire référence euh, à la grippe espagnole de 1918. On a vu aussi beaucoup de, de comparaisons, euh, pas seulement médicales d'ailleurs, avec l'Union sacrée de 1914. Est-ce que ce sont des outils intellectuels ou est-ce que euh, finalement, il n'y a, a pas de leçons à tirer de l'histoire et de l'histoire de la médecine de ce point de vue-là 
bah, C'est une très bonne question. Et, euh, je pense tout d'abord, évidemment, euh, l'histoire est, est importante et intéressante. Euh, mais euh, je pense qu'on peut aussi euh, hésiter, en tout cas, avant, avant, de, avant de tirer des leçons. Il y a une demande publique d'histoire aussi euh, des épidémies à ce moment-là. Et, et c'est normal d'y répondre euh, aussi. Mais, mais je pense qu'on peut quand même opposer pas mal d'arguments à cette idée de, des des leçons de l'histoire. Je pense que le, le premier, d'abord, c'est cet, cet avertissement classique de, de Marc Bloch dans l'étrange défaite, hein, sur le fait que l'excès d'histoire peut empêcher de, de, de comprendre le présent et de, et de saisir le présent dans sa nouveauté et dans ce qu'il a d'inédit. Et ça, c'est une leçon qui, qui concerne pas seulement les historiens, mais même dans la, la réponse à, à l'épidémie. La manière dont on a abordé cette épidémie, en gros, comme... Euh, en, en se fondant essentiellement sur des protocoles qui étaient liés euh, au SRAS, euh, donc à l'épidémie de SRAS de 2003, qui était aussi un coronavirus euh, beaucoup plus sévère, avec moins de formes asymptomatiques, etc. Euh, la manière dont, dont, on a, dont on a répondu à cette épidémie avec ces protocoles, euh, en fait, n'a pas forcément conduit à, à prendre les meilleures décisions euh, dans, dans, la, dans la prise en charge des malades, etc. C'est un, un exemple du fait que, de manière tout à fait pratique, en fait, euh, il faut combattre une épidémie dans ce, dans, enfin, pour ce qu'elle est et, et pas forcément avec les, proto les protocoles de l'épidémie de la manière que euh, Marc Bloch euh, reprochait au chef français d'avoir fait la guerre de 14 en 40. Euh, C'est qui est inédite dans, dans la manière dans les cases répartissent entre des cas à la fois extrêmement sévères et une grande partie de cas asymptomatiques qui sont très difficiles à, à détecter. Et en fait, de, euh, le temps qu'il a fait de comprendre cette nouveauté a été un temps, un temps précieux et un temps perdu. Et, et c'est possible que la manière dont on, on se sent forcé de saisir cette épidémie comme, comme une réitération d'une épidémie précédente, euh, ou la comparaison à la grippe, par exemple, a, a aussi pas mal encombré, je pense. La, la deuxième chose sur, sur ces leçons, alors c'est assez intéressant de voir le précédent de la, la grippe espagnole, effectivement, a été, a été très important pour public. Et ces débats sur la stratégie dite d'aplatissement de la courbe ou d'étalement de la vague, qui sont les stratégies de la des pays européens euh, euh, depuis euh, 10-15 jours euh, s'appuie euh, en partie sur, enfin, sur l'utilisation de données historiques sur la grippe de 1918-1919 aux états unis euh, avec des villes qui ont eu des stratégies de santé publique différentes et en particulier la comparaison Saint-Louis et Philadelphie qui a été faite dans, dans un article qui est paru il y a à peu près, il y a à peu près 10 ans, hein, un article de, de santé publique mais qui est, qui est devenu le l'exemple repris partout. Donc Saint-Louis avait appliqué ces mesures de distanciation sociale avec la fermeture des cinémas, des lieux publics, etc. Philadelphie ne l'avait pas fait et on a trouvé des épidémies beaucoup plus qu'à Saint-Louis ou qu'à Philadelphie où on a eu un pic beaucoup plus resserré donc qui a dépassé beaucoup plus les capacités hospitalières. Donc ça c'est un usage de l'histoire tout à fait de santé publique hein, qui a et euh, cet exemple de la grippe espagnole, il est intéressant aussi en tant que sujet de, de l'histoire. La, la grippe espagnole, elle a, elle a été largement redécouverte euh, en 2005 au moment de l'épidémie de, de grippe aviaire. Euh, et puis, euh, à nouveau en 2009, au moment de l'épidémie d'H1N1, il y a eu euh, pas mal de... de 
de conférences, de publications, l'épidémie de grippe espagnole comme, comme la, la grande pandémie qui menace de, qui menace de revenir. Et donc, il, y a, il, y a, il y a eu ce, ce besoin d'histoire qui s'est exprimé à propos de la grippe espagnole à ce moment-là et qui nous a, en fait, paradoxalement, euh, euh, revu toute cette littérature sur souvenir de la grippe espagnole en 2005-2009 laisse un goût un peu amer quand on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, déjà parce que c est, c est les, les arguments sur les 5% de la population mondiale qui sont mortes pendant la grippe espagnole, etc., ressortent beaucoup à cette époque-là. C'est une des raisons pour laquelle on, on, on est censé être mobilisé, en tout cas dans les États européens, américains, pour la préparation aux pandémies et pour avoir des plans de réponse, notamment en stockant des masques, etc. Donc il y a eu euh, post-H1N1 euh, une vraie réflexion avec des plans de préparation, etc., qui s'appuyaient euh, en, en particulier sur l'expérience, enfin sur le, le souvenir ou la remémoration de la grippe espagnole. Et donc aujourd'hui, on, on mesure à la fois l'espèce d'agitation qu'il y a eu après en 2009 et puis en fait le, la façon dont, dont le soufflet est complètement retombé et dont ces plans n'ont pas été sérieusement mis en place ou, ou ont été progressivement démantelés parce qu'on s'apercevait qu'ils étaient trop coûteux. Ça, c'est le, le premier goût amer. Et puis le, le second goût amer, c'est qu'un avertissement qui a été beaucoup... Euh, beaucoup fait pendant les 20 dernières années, en particulier par l'anthropologie critique de la santé et l'histoire de la santé, c'est de dire les plans de préparation militaire de réponse aux pandémies avec des masques, etc., c'est bien, c'est important, mais l'essentiel, c'est les systèmes de santé, et on l'avait encore revu pendant l'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest. Et cette autre leçon de l'histoire sur l'importance d'avoir des systèmes de santé euh, bien dimensionné, fonctionnel euh, et, et sans euh, crise de, de confiance vis-à-vis euh, -vis voilà, de, avec des, des gens, tutelles, avec des gens bien payés, des gens bien payés, euh, des gens qui ont des conditions de travail décentes, etc. Voilà. Donc ça aussi, c'est un, voilà, c'est un, un diagnostic qui a été porté, qui a été porté de façon répétée euh, pendant les épidémies d'Ebola euh, des dix dernières années. Et là encore, c'est le second goût amer, c'est que cette, ces, ces leçons de l'histoire, en fait, elles ont, elles ont été faites, mais elles ont, elles ont eu de fait euh, très peu d'effets euh, sur, les, sur les politiques publiques. Quoi. Il y a un, un troisième point sur lequel je voulais vous interroger, euh, puisque vous avez également euh, co-dirigé un numéro des cahiers Georges Canguilhem sur la médecine du tri, et cette notion de tri, euh, est-ce qu'on peut peut-être l'éclairer historiquement, en sachant que ce sont des questions qui ont commencé à se poser, euh, notamment en, en Italie du Nord, euh, quelle priorité donner à quel type de malade, avec quel âge, avec quelle pathologie, euh, etc., euh, est-ce que là aussi, c'est des choses pour lesquelles la, la profondeur historique euh, bah, permet de penser un petit peu la situation dans laquelle nous sommes En fait, la question du tri devient une question qui est théorisée et, et prise en charge par la, en gros par la, la logistique militaire et, euh, et, et aussi euh, l'éthique médicale avec la guerre de, de 14-18, euh, où il s'agit encore une fois de, de rationaliser euh, euh, la prise en charge pour maximiser... Euh, en gros, le, le nombre de, de soldats qu'on pourra sauver. Enfin, il s'agit moins d'ailleurs de sauver des vies que de maintenir des, des soldats après à combattre, euh, avec euh, des réflexions sur, euh, et des classifications qui, qui sont produites par la, la question du prix, par exemple sur la transportabilité des, des malades. Il s'agit de, de, de traiter en priorité des non transportables, etc. Donc, on voit comment des, des catégories euh, épistémologiques sont produites par la question du euh, du tri. Mais bon, c'est une, une question qui traverse l'histoire. 
l'histoire de la médecine au XXe siècle, avec euh, il était une question de médecine euh, militaire, devient une question de médecine humanitaire. Euh, c'est une question qui devient aussi euh, assez brûlante pendant l'épidémie de SIDA, au moment où les traitements sont, sont rares et au moment où s'opère aussi à l'échelle internationale un triage entre les populations qui recevront les médicaments et ceux qui ne pourront pas les avoir. Et puis, euh, à l'échelle des, des, des sociétés africaines, par exemple, hein, des mécanismes de triage entre les, les bons patients qui méritent en quelque sorte de recevoir des traitements très antiretroviraux et les autres. Et ça, c'est un peu une des, une des tragédies des années 90 euh, et du début des années 2000 dans les pays africains touchés par les pays. Donc, euh, ce, qui nous, ce qui nous revient en pleine face, c'est effectivement c est, c est la, une pratique euh, presque euh, militaire hein, du triage, euh, telle qu'elle se, se perd en Italie, telle que vraisemblablement elle va devoir s'opérer en France dans, dans les prochains jours, euh, dans un contexte de, de manque de lits, de, de réanimation, la nécessité, de, la nécessité pour maximiser en gros euh, l'efficacité des soins et, et au final les, les vies sauvées, la nécessité de choisir euh, qui. Euh, qui en, qui en soignent en priorité. Et donc c'est une question qui a... C'est une question très riche et profonde, hein, c'est que la, la médecine, d'une certaine manière, ne peut pas faire l'économie de, de ce triage. Euh, et en même temps, tout tri est évidemment insupportable moralement. Donc c'est voilà, une, une très riche question éthique et c'est une question que, dont, dont, enfin là, qui, qui, qui est aussi riche historiquement en voyant comment se, se, se former ce ce corpus éthique du triage qui donne aux médecins des règles un peu consensuelles, voire même des, des scores quantitatifs pour, pour faire ses choix dans l'urgence. Une dernière question peut-être, parce que on s'en excuse encore, la, la qualité de la prise de son n'est pas idéale, mais les contraintes techniques du confinement sont aussi celles-là. Une dernière question peut-être qui porte sur cet espoir d'un médicament miracle, d'un traitement miracle qu'on a vu se développer depuis une dizaine de jours maintenant en France autour du professeur Raoult et de l'idée que la chloroquine va être ce, ce remède miracle. Là aussi, c'est quelque chose dont on a des antécédents dans l'histoire ah oui, alors ça c'est, je, je suis très réticent, on en a pas parlé au début de l'entretien, mais je suis souvent très réticent à, 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 à cette histoire des épidémies où on ressort toujours les mêmes rôles, le bouc émissaire, la peur, etc. Cette espèce d'histoire qui serait faite d'un variant et le, le rôle de l'historien serait juste de, de mettre à jour les nouvelles figures. Mais alors pour le coup, la figure du, du professeur de médecine qui a trouvé la solution qui est à la fois quelqu'un qui est intégré au champ médical universitaire et qui joue une carte de, de dissidence sur le style de ses interventions et sur la manière dont il va produire ses preuves. Ce personnage-là qui est incarné aujourd'hui par Didier Raoult, il est, il est très classique dans l'histoire des épidémies. Je pense qu'on pourrait d'abord aller voir vers l'histoire du charlatanisme médical. Il faudrait demander ça aux historiens modernistes, aux dynamianistes dans les épidémies de choléra, etc. Il y a Très, très intense pour proposer toutes sortes de, de remèdes miracles. Euh, mais en fait, plus récemment, le précédent, et c'est un précédent qui, qui a été signalé hein, par des, des gens qui, qui sont très euh, euh, méfiants, ou voire inquiets hein, par rapport aux interventions du, du professeur Raoult, c'est que euh, l'histoire du sida est pleine de, de ces annonces de traitement miracle. Parisiens où les jeunes gens meurent, hein, donc c'est une situation très dure, on n'a aucun traitement. 
Euh, on est à moitié en guerre industrielle là, en France hein, avec les États-Unis euh, quant à la découverte du test diagnostique euh, et du virus. Et c'est le moment euh, euh, que choisissent trois professeurs de médecine parisiens, dont euh, le professeur Philippe Even, qui, qui est toujours aujourd'hui euh, un médecin, disons, médiatique, un peu un, un professeur à août dans notre style. Et, et donc ces trois médecins, qui sont des chefs de service de la PHP, euh, convoquent une conférence de presse avec Georges Vina Dufoy, qui est la secrétaire d'État à la Santé, et ils annoncent, ni plus ni moins, qu'ils ont trouvé le remède contre le SIDA, et c'est pas la chlorotine, c'est la cyclosporine. Et, euh, et on a exactement le même débat qu'on voit aujourd'hui, c'est ils disent, on a des données qui sont préliminaires sur une dizaine de patients, c'est notre certitude de clinicien qui, euh, qui nous fait dire ça, il n'est pas moral d'attendre, Exactement ce que dit Raoult, il n'est pas moral d'attendre, il n'est pas moral de euh, se plier à la bureaucratie de la publication scientifique, des autorisations, etc. Notre devoir de clinicien, qui est en même temps une intuition de quelqu'un qui connaît ses patients, qui les voit aller mieux grâce à la cytosporine, notre devoir c'est de, de, de donner cette découverte au monde. Et, euh, et, le, et ce qui va être intéressant dans cette affaire cytosporine en 84, c'est le, le retour de bâton... Euh, euh, qui vient en particulier des, des malades et des associations et de la, disons de la, même de la gauche, euh, disons, libération, quoi, qui vont euh, dire c'est n'importe quoi cette affaire cyclosporine, les données sont, sont très faibles et euh, on n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de bonne science. Et donc on va avoir paradoxalement hein, des, des voix qui sont des voix plutôt critiques qui vont s'en prendre euh, à l'établissement médical en disant euh, on ne veut plus de vos traitements miracles, on ne veut plus de vos intuitions euh, de bons techniciens, on veut de la bonne science instituée euh, euh, et régulée collectivement sur le plan éthique et sur le plan des preuves. Et donc euh, ça c'est un, un tournant que le SIDA va, va vraiment accélérer avec la création de comités nationaux d'éthique, euh, d'une agence pour réguler la recherche sur le SIDA, la NRS. Euh, et donc on va avoir un mouvement d'institutionnalisation en fait de la recherche et de codification aussi des normes de preuve sur les pesticides, euh, qui va être un, un acquis de l'épidémie. Et qu'on qu va retrouver dans, dans, les autres, dans les autres pays européens avec de, des controverses assez similaires. Euh, mais donc le, là, c'est vrai que l'affaire Raoult rappelle énormément cette affaire cyclosporine, ce qui n'est pas d'ailleurs un jugement sur l'efficacité potentielle, etc. L'affaire cyclosporine était... L'idée de la cyclosporine n'était pas absurde, comme l'idée de la chlorotine ne l'est pas. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on, on, on voit rejouer cette, cette, cette posture du clinicien euh, dont, dont l'une des missions, et ça c'est une belle question pour les philosophes, dont l'une des missions serait de donner de l'espoir. Et je pense que s'il y a un tel engouement euh, pour euh, le professeur Raoult, y compris euh, de, de milieux euh, qui, qui, qui sont censés être des milieux plus euh, critiques intellectuellement, etc., c'est que, euh, que ce que Raoult nous dit, c'est que euh, ce coronavirus, c'est un mauvais rêve, qu'on a un médicament dans la pharmacie et que, et que tout, tout, tout va bien aller. Et donc ça, c'est un discours qu'on a envie d'entendre et il nous propose aussi toutes sortes, enfin, euh, toutes sortes d'interprétations d'épidémies euh, il plaise aussi à, à, notre, à, notre, à notre regard critique. Et c'est pour ça aussi que je suis méfiant sur les leçons du coronavirus, les interprétations, ce qui nous révèle de la mondialisation du capitalisme, etc. Parce que là encore, c'est une manière de, de donner sens et, et, et peut-être de, de refuser d'affronter la, la réalité euh, disons, en adulte euh, sans que tout ça soit résolu par un, par un médicament que le professeur Raoult nous amène dans une petite
malheureusement plus compliqué que ça. Merci beaucoup Guillaume Lachenal, désolé encore pour les, un peu les mésaventures audio de cet entretien. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.